0: Hace algunos días, Daniel Matamala recibió un importante premio de parte de la Universidad de Colombia. La prestigiosa Casa de Estudios reconoció con el María Murs Cabot, que está vigente desde el año 1938 y que ya había reconocido en otras ocasiones, en 1993, a Patricia Verdugo y en 2001 a Mónica González. Razones para que nosotros creamos que este galardón es recontra merecido son muchas. Sin embargo, las más importantes ocurrieron ayer domingo.
5: Prohibiría echar del país a delincuentes, aunque sean delincuentes muy, muy peligrosos, si ellos piden refugio. Y el refugio no es algo que se conceda, se pide solamente. Por el hecho de pedirlo ya no se le podría expulsar. Este proyecto de constitución realmente es un horror en materia de seguridad ciudadana, y por lo tanto, vamos a llamar a que voten rechazo.
6: Esta afirmación de la alcaldesa Matei es. Falsa. ¿Por qué? Veamos lo que dice la propuesta constitucional. Establece en su artículo 71 que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza si su vida corre peligro en su país de origen. Algo que no es nuevo, ya es parte de la legislación chilena. En 1972, Chile adhirió al Estatuto de Refugiados. También la actual Ley de Migración y Extranjería reconoce este mismo principio, que se aplica solo en el caso de personas que sean perseguidas por razones políticas, religiosas u otras en su país de origen. No cabe duda que Matamala ha sido un férreo
0: crítico de las noticias falsas y es chequeado la iniciativa de Chilevisión en alianza con la Universidad Diego Portales donde su experiencia se luce. Ha sido implacable tanto con la falsedad de Evelyn Matei, como escuchamos anteriormente, que dijo algo relacionado con la delincuencia extranjera y refugiados. Que no se encuentra ni por asomo en la nueva constitución Horas más tarde en Tolerancia Cero de CNN de Chile
4: Ocurrió lo mismo con Mario Weisblut Un experimento arriesgado a escala mundial Como un ejemplo al extremo del absurdo La independencia del Poder Judicial La Contraloría o el Banco Central Podría ser suprimido por mayoría simple En la Todopoderosa Cámara Segundo el enorme poder del Consejo de Justicia, sin una mayoría clara de jueces, gravitará en la independencia judicial. Las formas de elección del Consejo pueden prestarse a la formación de corrientes políticas dentro de la judicatura con perniciosas consecuencias de, de politización e independencia. Bajo este sistema, los derechos civiles de la población quedan en riesgo.
6: Solo Para rectificar un punto, para que no quede la información y dando vueltas, eh, tanto la Contraloría como el Banco Central, su autonomía está garantizada por la Constitución. En la nueva Constitución, por tanto, no podría cambiarse por una simple mayoría de la Cámara, sino que requeriría una reforma constitucional que tiene por un especial. El artículo 351, Perfecto. autonomía de la Perfecto. Contraloría. Artículo 357, autonomía del Banco Central.
4: El, el o sea, es materia constitucional, de los no de
6: ley. ¿Ah? Gracias, Mario.
0: Mirando desde muy lejos los programas políticos, ya que todos tienen más debilidades que fortalezas, la virtud de Tolerancia Cero es que, parafraseando a su propio nombre, no tienen tolerancia con las falsedades. En ese sentido, la labor de Mónica Rincón, Fernando Paulsen y el mismo Matamala han sido fundamentales en no dejar pasar una información o afirmación que carece de veracidad. Estamos en tiempos donde se le exige al periodismo de izquierda y de derecha mayor rigor que el que actualmente tiene felizmente hay pocos que son capaces de aceptar ese desafío mientras Mónica Pérez no ha aparecido en pantalla en Canal 13 luego de la falsedad respecto al Cefam y la nueva carta magna, Matamala hace su trabajo con responsabilidad rigor, experiencia y profesionalismo algo que muy pocos poseen pero que ya tiene por costumbre soy Roberto Camaño y así abrimos
4: la cajita
5: en estos tres años, Chile ha cambiado.
4: Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
5: Y la televisión da señales de cambio. Y yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo.
7: Los mensajes, fuego a la casa sirve.
5: Pocas, pero las hay. Y hemos puesto sobre la pista
7: a través del trabajo de estos grandes
3: temas que nos convocan.
5: Sin embargo, la gente insiste en volver... a a la misma receta de antes.
3: Hablé con un brujo y tiró las cartas y le aparecía
6: que estaban separados y aparecía claramente que era por un factor económico.
5: Sin el mismo éxito de hace 10 años.
3: Pero claro, ahí sí. ¿Y qué de la canción de Thriller de Michael Jackson no, no. Oye, eh, no, sigan, pero, sigan. Sigan.
5: pero para ello regresa la voz más pop del dial online. ...de Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados... ...para comentar lo bueno, lo malo de la televisión... ...y todo lo que tiene, le falta y le sobra. Comienza La Cajita, aquí, en Modo Radio.
2: 9
5: y 24 minutos...
0: Ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de la cajita aquí en Modoradio.cl Capítulo, creo yo, si, mal, si no he contado mal, 82. Capítulo 82 y aquí estamos, pues. Dando un paso que quizás es el más importante. Ustedes saben, eh, en estos momentos o sea, eh, ha habido... Grandes noticias en televisión, ya lo hemos, ya lo hemos mencionado aquí en ve en Serio, ha sido una, ha sido una semana que, que, que terminó bastante bien con una noticia que al menos a mí me, me tranquilizó un poco por y aquí estamos para llevarles a ustedes lo mejor de la, de la televisión, lo bueno, lo malo y lo feo, siempre nuestro estilo, siempre tratando de hacerlo lo mejor que podemos y siempre desde un punto de vista reflexivo acerca de lo bueno y, y, y sus aciertos y errores de nuestra pequeña pantalla como siempre comienzo saludando a Hugo Cárez Navarro bienvenido Hugo
1: ¿qué tal? muy buenas noches aquí estamos partiendo otra nueva semana luego también en mi caso de de ausentarme una semana de vacaciones, así que vuelvo con las pilas bien recargadas para este segundo semestre de este año y esperamos tenerlos acá bien informados y con un buen comentario sobre lo que está ocurriendo y sobre una noticia muy positiva, como decía Roberto, relacionado con la música y con la televisión. Vamos a estar hablando al respecto en unos minutos más.
0: Así es, tenemos esta gran noticia que nos ha, que al menos me ha, me ha tranquilizado un poco y bueno, ya vamos a andar en detalles pero saludamos a otra de nuestras columnas vertebrales de, del panel, Roque Espinosa, ¿cómo estás Roque?
3: Gracias Roberto, ¿cómo están amigos oyentes de la cajita? No sé si me voy a escuchar bien
0: Sí, se te escucha bien Roque
3: Perfecto ¿Cómo están amigos oyentes de la cajita? Aquí Así es, como lo mencionamos, inaugurando una semana más Una semana laboral más Y sí, tuvieron eh, buenas noticias Buenas noticias que, desde luego eh, De hecho, lo vamos, a comunta, lo vamos a comentar precisamente cuando toquemos el tema Pero aquí hay que resaltar una cosa Y los canales tienen que entenderlo, los medios de comunicación Un pueblo sin cultura musical Es un pueblo incompleto
8: uh -huh.
3: Solamente voy a resumir como prólogo eh, lo que vamos a ver el día de hoy
0: Así es, y, y aquí está Desde nuestro desde nuestra Tribuna Cosmocentro Apumanque, Sears Gala Sears eh, Murici, eh, Juan Esteban Con su perrito, ahí por las calles De Providencia, ahí lo estamos viendo A través de nuestro, de nuestro canal de Youtube Aquí Juancito
6: El perro Genji le manda salud
0: Ay, qué lindo el perrito qué lindo el perrito Hermoso el perrito <risa> ah, Aunque debo decirlo Cada vez que he ido a tu casa Juan me Como que no se porta tan bien conmigo Pero
6: Es muy, es muy inquieto igual que el dueño
0: Es muy inquieto igual que el dueño Igual que, igual que, el, que el visitante También a veces que, que se pone muy inquieto Pero bueno Seguimos en este programa Y lo vamos a inaugurar con alguien Que ayer cumplió 53 años recién casada y que además ayer encendió nuevamente Instagram como solo ella lo sabe hacer estamos hablando de la diva del Bronx Jennifer Lopez, que de la que vamos a escuchar ahora On The Floor y ya seguimos aquí en la cajita para para celebrar de cierto modo la, el regreso después de dos años y después de tanta incertidumbre del festival del Guasolme ya volvemos
7: It's a new generation. Mr. worldwide of party people. Get on the floor, darling. Get on the floor. Red one! Let me introduce you to my
2: party people in the club.
7: I'm loose, loose. And everybody knows I get off the train. Baby's the truth, the truth.
2: With visa. Straight to LA, New York, Vegas to Africa yeah.
7: <laughs> Baby, if you're ready for things to get heavy I get on the floor and I a fool if you let me lie No believe me, just bet me My name ain't Keith, but I see the way you're sweat me L.A., Miami, New York Say no more, get on the floor Dance
2: the night away, live your life and stay young on the floor
5: Por temas sin peso dejaron de estar en primer plano. Continúa la cajita en modo radio. 9 y
8: 34
5: minutos.
0: Continuamos aquí en la cajita a través de modo radio.cl para analizar de televisión analizar lo bueno, lo malo y lo feo de esta pequeña pantalla que muchas veces nos hace enojar pero que otras veces nos alegra y bueno eh, tenemos una gran noticia que compartir con ustedes o sea tremenda noticia porque se, se sabe porque hubo mucha incertidumbre respecto al futuro del festival de Guasolmo del fue tema de hecho en este programa eh, fue tema en este en este mismo espacio ¿qué es lo que iba a pasar finalmente con, el, con este festival uno de los más importantes de la televisión chilena uno de los puntas de lanza también para, para la tele en Chile y garantía de audiencia en el último año para el canal, para TVN principalmente que era el último que lo había transmitido y es que voy a voy a Mire qué diferencia hay entre dos titulares. Los canales nuevamente dejan abandonado el Festival de Buen Segunda Licitación. 13 de julio de 2022 esto, se, esto después de que se supo el 13 de julio. Y es que hay.. Y nadie se interesaba. Y obviamente estábamos preocupados, lógicamente. A nosotros que nos que nos interesa mucho la música en televisión, que, nos, que a nosotros que nos que, que nos preocupamos porque haya gente que, no te, que sencillamente no tiene. No tiene el espacio que se merece en la pequeña pantalla. Obviamente un espacio menos no iba no iba, um, iba a empobrecer mucho la industria televisiva. Pero lo que no sabíamos era que la nueva, las nuevas autoridades de TVN atendieron ese mensaje. Y qué bueno que así sea. Porque según aquí dice. No, no llegó el informe de TVN. El Festival del Guaso de Olmueva regresa tras dos años suspendidos debido a las restricciones sanitarias que impuso la pandemia de COVID-19 y vuelve por las pantallas de TVN. Luego de que el canal se adjudicara la licitación para la producción y transmisión del certamen musical por el periodo 2023-2025, a 2025, resolución que fue tomada por la Ilustre Municipalidad de Olmueva. Este será el primer gran festival del verano al que se unirá el Festival del Viña del Mar, potenciando a TVN con dos de los espectáculos televisivos más importantes del periodo estival. Qué bueno que tengan esa consideración. Nos alegra y enorgullece tener dentro de nuestra oferta programática del verano el Festival del Guaso del Mueque, que está tan arraigado en nuestras tradiciones y culturas. Queríamos tenerlo de vuelta porque nos permite llevar la música con raíz chilena a todos los rincones del país. Y también al mundo a través de nuestra señal internacional TV Chile. Estamos trabajando para desarrollar... Momento que... Momento que si... Ah, ah, otra vez se le olvida a alguien ponerle kit en el en el eh, eh, aquí en, eh, donde estamos transmitiendo. Estamos trabajando para desarrollar un espectáculo de gran nivel y calidad que ayudará también a revitalizar la industria de la música y donde el público podrá reencontrarse con sus artistas, afirma el director ejecutivo de TVN, Alfredo Ramírez lindy Ya vamos a hablar acerca de. Después de esta, después de mi reflexión acerca de lo que pasó, de lo, de la concepción que tiene Alfredo Ramírez Lig. La versión 52 del evento que se llevará a cabo del, en 2023. Constará de cuatro noches. Se fijaron además que en TVN ya bloqueamos esos artículos. Cosa del margen. Ya bloqueamos esas esa publicidades que a veces salían, no sé, de que... De, de, de que Terremoto, Pancho Saavedra lo pierde todo. A veces no, ni siquiera nosotros estamos ajenos a este tipo de, de publicidad que quién sabe de dónde aparecen. O, o otra de, no sé, algo así como como traductor constitucional que quién sabe quién lo financia. Bueno, ahí está el 99% de, de financiamiento. bueno, Volviendo al tema. La sí
3: esto se trata en esas publicidades?
0: Sí Una te...
3: bonita pirámide
0: Una bonita pirámide, así es La versión 52 del evento que se llevará a cabo en 2023 Costará de cuatro noches a desarrollarse durante enero E incluirá destacadas presentaciones de artistas nacionales, e internacionales y espectáculos de amor Además de su tradicional competencia folclórica Actualmente este viene trabaja en la organización y producción televisiva del evento y la conformación de la parrilla de artistas que se dará a conocer en los próximos meses. El Festival del Guaseo el ha transformado en uno de los eventos más vistos del verano, liderando al en Hogar con, y comercial con un promedio de 14 puntos y picó sobre los 22 puntos, siendo visto por más de 3.400.000 personas por la noche. ¿Qué tengo que decir al respecto? Primero que nada, qué bueno que así suceda. Qué bueno que. Y quiero subrayar, destacar lo que dice acá Alfredo Ramírez. Que. Acá TVN está, está atendiendo un llamado como lo es el de. El de revitalizar la industria musical a través de espectáculos masivos que puedan ser televisados. Acá. Convengamos en que Alfredo Ramírez no es como Francisco Gijón. Que recordemos, Francisco Gijón tomó la lamentable decisión de renunciar al Mue y obviamente no quiso nada con Olmue, ni en 2021 ni en 2022, o sea, en 2021 se justificaba porque todavía estábamos en la incertidumbre, 2022 no se justificaba siento yo porque, porque ya había vacunas, ya está la campaña Volver a Vivir además, que fue una de las campañas del, del gremio de la música para, para más apoyo por parte de, del gobierno, felizmente ese apoyo llegó felizmente ya hay más ya hay protocolos establecidos para, para la música o sea para los para eventos musicales espectáculos musicales recuerdo que Francisca Valenzuela hizo esa esa precisión en cuando se presentó en la fiesta de Chile de TVN lo sé porque tengo esa, esa ese show grabado además y es en ese sentido una noticia positiva que hay que celebrar con todo ¿por qué? porque las autoridades que llegaron Alfredo Ramírez que llegó de interino de, de los últimos días de, de Piñera y que fue ratificado además por el nuevo directorio presidido además por Andrea Fresa, que tiene una diferencia distinta al de al de, Alfredo, al de Francisco Gijón, que es que significa hacer más cosas hacer más cosas aparte de lo que a TVN nos tuvo acostumbrados durante desde que prácticamente empezó la, la pandemia ser una banda tributo de sí mismos junto con novelas turcas que bueno reitero lo que dije ayer en el en el accidentado sintonía fina porque hubo una parte que, que no se grabó que, que no, no tuvo audio y ya lo voy a corregir ya me tomaré el tiempo para corregir pero en ese sentido siento yo que ha sido una gran noticia lo del Festival del Guaso del Mue. Ha sido muy buena la noticia, es tremenda, tremendo que TVN, que estas autoridades de TVN tengan la, tengan esta disposición que no tuvo Francisco Dijón. qué bueno que Andrea Fresar esté ya dando señales. Lo contamos la semana pasada con la contratación de Eduardo Fuentes. Hay más gente en TVN que rescatar de Quilín. Hay muchos formatos que rescatar de Killin, formatos por supuesto alejados del octubrismo. Obviamente, obviamente no sé si será si será llamativo y a juzgar por lo por la entrevista a Alejandra Matus en el en el DF más no sé, ahora que estado de Nacional está en la polémica, no sé si si mezclar a Constanza Santa María con Alejandra Matus y Mónica González no sé si ese sea, sea bueno el camino, aprovechando que está, que está bueno que, que ya en Twitter se está barajando la idea de rescatar a gente de, 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 ese, de ese mar de incertidumbre llamado la red. Ya vamos a hablar de la red, de hecho, porque no sabemos si hay luz al final del túnel, pero bueno, en ese sentido siento yo que en TVN están comenzando a hacer mejor las cosas, están planificando mejor las cosas, ya hay luces de lo que se pretende hacer. Por el bien de la televisión pública y por qué no decirlo por el bien de la televisión chilena, ojalá que resulte, ojalá que, que llegue a un puerto, ojalá que tenga éxito, ojalá que la que la que la audiencia así lo valore. TVN está viendo más visionado online y está viendo a, junto con el rating que es siempre importante, el rating comercial, el rating online y siento que se pueden hacer cosas, yo siento que pueden generarse contenido exclusivo de Olmue para Ponte tú sus redes sociales o para TVN Play, aprovechando que TVN Play ha sido un éxito, quién sabe, no sé si una transmisión multiplataforma, una unos rías, quién sabe, o una o una un ciclo de de, de, de conversaciones, entrevistas relacionadas con el Festival del Guaso de Olmue. Pero de todos modos es muy buena la noticia. Ha sido muy bueno lo esta este, este gesto que ha hecho TVN y esperamos que sigan habiendo más gestos aprovechando que Eduardo Fuentes fue contratado por, por TVN hay cosas del antiguo del mentiras, de los últimos mentiras verdaderas del año pasado principalmente que hacían muchos homenajes a la cultura popular en Facebook vi un video donde Manuel García en la guitarra Denis, y Denis Malebran estaban cantando una versión de la carta de violeta parra que yo la compartí porque me parece muy emotiva además considero a Denise valebran una artista muy talentosa tanto en el pop tanto en la balada como también en el folk como lo demostré esa vez es, mentiras verdaderas hubo una, un especial sobre el centro cultural víctor jara que el estadio víctor jara mejor dicho donde contó con la participación de artistas como mariel mariel y. En ese, y ese ha sido un gesto bastante bueno de, de, de la red que rescataría en el TVN que se, que se está construyendo, ¿no? Y por supuesto, por supuesto no sé, contratar los primos Pulsar o hacer más cosas de nicho para NTV, aprovechando que reitero que, TVN, que NTV lanzó un programa llamado Noches Nerd que ha sido uno de uno de los descubrimientos gratos de de, N, de de NTV y aprovechando además que el público friki tiene bastante público y el canal estatal así lo está reflejando pero bueno bien positivas estas señales que se están comenzando a dar en el barrio Villavista en el inicio del barrio Bellavista. y ahora vamos con los comentarios partiendo por Hugo Cares Navarro
1: eh, eh, mira eh, hay un tema muy importante aquí y muy valorable yo creo que es un tema muy valorable el hecho que televisión nacional retoma el festival del buen es un hecho muy importante porque reafirma la convicción que tiene eh, televisión nacional con este festival ...y que en los últimos años le ha, le ha ayudado bastante en la sintonía... ...especialmente en los años en que TVN tenía una alicaída sintonía... ...eso también es muy importante... ...TVN retoma el Festival de Ormue porque... ...en la década de los 80 y de los 90, principio de los 90... ...TVN tenía la transmisión del Festival de Ormue... ...así que... Y, ...y TVN lo retoma en su primer... En, ...en año 2015, 2016... ...cuándo fue Roberto por ahí, en, eso, en esos años... Justo do, en un do, momento... en 2014 fue, 2014. Fue, 2014 claro. En un momento en que... Bueno, 2014 todavía no entraba en la crisis más profunda, pero le ayudó bastante a TVN a mejorar la, la sintonía de los veranos. Uh -huh. Que es algo muy importante tener cierta sintonía en el verano. Y a partir del 2019 ya eh, teniendo los dos festivales. O sea, los festivales más importantes del verano que es Olmue y luego Viña. O sea, le, le, le puede ayudar bastante a un plan que pueda desarrollar TVN para lo que pueda ser la programación en el 2023. Mm -hmm. Y que a partir de estos festivales sea un buen punto de partida para presentar lo que puede ser la programación de TVN en el 2023, que me imagino que ya no va a ser una programación, entre comillas, de transición, como lo que se está dando en este año. Mm -hmm. Porque si sí hemos visto que, 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 la y yo lo dije hace un par de semanas atrás, cuando estábamos hablando de TVN, TV, el tema de TVN es que la transición de lo que se va a ver con este nuevo modelo, con la nueva presidencia, aún no se ve muy claro. Pero tal vez con este festival de Olmue y con lo que va a ser el festival de Viña, sean un buen momento como para ya dar, a presentar al público lo que puede ser el, el TVN de estos, de, el nuevo TVN o el TVN que se quiere eh, presentar al, a, a al los público. televidentes sí. al público, claro pero más en el fondo Roberto es una buena valoración de un festival que si bien en los últimos años y por responsabilidad de la televisión también, digámoslo ha perdido parte de lo que era el Festival del Mundo hasta, hasta los últimos 10 años... ...y yo creo que hay un factor... ...lo digo un poco negativo... ...desde que Chilevisión... ...toma el Festival del Mue... ...por segunda vez consecutiva... ...porque también reitero... ...en su momento Chilevisión también transmitió el Festival del Mue... Eh, tratando, de esa, de, ...tratando de ser un especial ...más bien parecido al... ...un Viña ...un Villa ¿No? Low Entonces, cost. Eh, usted, lo, ...usted lo dijo, Roberto... ...y eso... Hizo perder las raíces folclóricas que tiene el Festival del Mués y que son raíces muy profundas y que también tienen una raíz. Ojo, la raíz del Festival del Mués es una, una respuesta que hace el folclor chileno al Festival de Viña, que se estaba volviendo un festival demasiado internacional. A finales de los 60, estoy hablando. Sí. Ya sí.
0: Entonces. De hecho, de hecho a... par paréntesis, yo tengo una vea donde se hablaba del Festival de Olmo 83. Claro,
1: claro. Y, y claro, la década de los 80 también tenía esa misma. volvió, sí, volvió a tener esa misma ese mismo sentido, porque Viña, por años, especialmente los primeros años de la dictadura, cerró la competencia folclórica en ese momento. Sí. Y entonces, el. Olmue parte y eh, el festival de Olmue termina siendo un verdadero exponente del folclore nacional puede que sea un folclore más bien cercano a lo que era el movimiento neofolclorista, más que la, al, al, al movimiento de la nueva canción o el canto nuevo, pero era una música de raíces chilenas y ahí me detengo eh, yo creo que también es necesario que Olmue vuelva a tener sus raíces chilenas y tal vez me voy a ser muy osado, voy a irme muy, me voy a correr mucho el tejo pero sería bueno que el Festival del muerto dice exclusivamente artistas nacionales exclusivamente artistas nacionales no
0: qué? es malo no es malo porque, porque además es muy bueno
1: además porque sería una buena una buena y una demostración contundente que Chile tiene el día al día de hoy una una pluralidad bastante grande en variedad de artistas nacionales y estoy diciendo, desde el folclore pasando a ritmos tropicales música romántica música más más, más, más más vinculado al urbano al rock hay de todo en la música chilena ahora claro, uno se lo olvida o uno lo menosprecia porque seamos francos y esto no solamente ocurre hoy siempre los chilenos hemos tratado de poner como hermano menor la música chilena por sobre la música internacional
8: uh -huh.
1: y ha pasado desde siempre a menos que un artista chileno salga de las fronteras y le va bien y por lucho gatica Millán hernández tipo la ley o los prisioneros ah, ya hay cambios de nivel cambian el nivel cuando pasan a ser internacionales pero cuando son artistas más bien dentro de, de nuestro espacio como que no le damos la importancia, y no le damos la significancia. Pero... Claro, eso se le llama para muchos el pago de chile. Tenemos que cambiar también la conciencia cultural, y eso va más profunda, va mucho más allá de, de cuántos festivales se hagan y cuántos festivales se transmitan. Pero creo que ayuda que la televisión, la televisión pueda demostrar la pluralidad que existe dentro de nuestro mercado musical. Y esto es un primer buen paso. Y espero que TVN también tenga esa actitud, que entienda de que el mundo artístico, el mundo cultural, el mundo musical tiene un montón de manifestaciones. Y claro, uno puede decir, hay que respetar el carácter folclórico del Festival del Muez. Sí, sí, obviamente. O sea, podemos ver el caso de Cosquín. Cosquín es un festival totalmente folclórico y es un festival totalmente popular y que lo transmite la televisión pública argentina. Uh -huh. Pero digamos lo que en Chile, no sé, somos bastante renuentes a, a atender a un solo tipo de especialidad musical Por tanto, ya, quitémosle ese, ese tinte totalmente folclórico Pero tratemos de abarcar a lo máximo que puede existir en la música chilena Y existe, si, si, oye, un artista internacional, pero los artistas internacionales están pariñas Busquemos algo que sea 100% chileno. Hagamos algo. Y se, y se hizo en su momento en este país. Festivales 100 por, de muy cerca 100% chilena. Los festivales que hacía en su momento en los veranos el Pisco Capel. Que mm -hmm. lo el, el oficial Pisco Capel hace 10 o 15 años atrás, la cumbre el rock chileno, como se llama ahora que recuerdo. Sí. Y, se pueden hacer... Y que los da cada tres además. Exactamente se pueden hacer cosas con música exclusivamente chilena el recuerdo de la radio 1 también hay que hay que atreverse hay que salir a atrevernos y a tratar de buscar nuevas alternativas y tratar también de exponer la música chilena para que la gente pierda los prejuicios porque ese es un tema los chilenos tenemos muchos prejuicios con lo que es la música chilena muchos prejuicios que es muy ideologizada que está muy pendiente a cierta postura bla 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 y si mostramos la pluralidad de esto A lo mejor la gente pierde ese sentido Tan crítico que tenemos Y tan chileno de siempre Andar criticando antes de conocer las cosas Ya, eso
0: Muchas gracias Hugo Roque Espinosa, su turno
3: Gracias Roberto A ver A mí me llena Me llena de orgullo Me da mucho Me, me provoca mucha felicidad El hecho de que TVN Tome su rol de canal público para emitir un festival como Olmue. Y es que Olmue, a diferencia de otros festivales veraniegos, es un festival que está dedicado a difundir lo mejor de las raíces de nuestro país. Se fue concebido para difundir el folclore de nuestro país. Un periodo, y yo de hecho tengo memoria de Olmue, sobre todo en Canal 13, en los 90 en donde diversos artistas que se presentaban en, nuestro, en este festival o sea, los artistas dentro de la parrilla general eh, eran, eh, eran músicos nacionales que, que tal vez eh, en algunos casos podían, no sé a, pueden haber tenido ya sea mucha difusión o poca difusión, ya sea en los últimos 20 años en aquel momento pero que por lo menos dabas una puerta a cualquier tipo de, de música tenía y no sé Tenía, no sé, a los tres, junto con los hermanos Zabaleta, o tenía, y no sé, otro tipo de artista pero difundía la cultura nacional. Ese es el objetivo. Pero principalmente difundía el folclore y el talento de esos nuevos músicos que, que nacían en torno al folclore Cuando uno, de hecho, mencionó eh, Hugo Cárez eh, Cosquín, este festival que se realiza en Córdoba, en donde estuvo parado durante un buen tiempo eh, Sobre todo en la periodo de la dictadura militar argentina porque en los 80 volvió y tuvo muchísimas dificultades cuando volvió Cuando Cosquín volvió en el año 84 Tuvo muchas dificultades porque había incluso eh, Gente de la provincia de Córdoba que ya no estaba interesada en el festival Y el festival estaba hecho al igual que otros festivales Para eh, difundir el turismo y atraer turistas entonces Cosquín tuvo que eh, readaptar precisamente ese esquema A uno que, a uno que hiciera difusión de destacados músicos de la provincia o de alrededores Pero que se dedicaban también a otros estilos musicales Los grupos cuarteteros como se llamaban en, en, en Argentina Algunos que eran de música tropical, etc. Pasó en el año 88... Lo de la Mona Jiménez que desbordó precisamente o sobrepasó las expectativas Un músico provincial que en un lugar donde habían 15 mil personas llevó 100 mil Y entonces quedó la escoba O sea, se potenció gracias a estos eventos un festival como Cosquín La cuestión es cómo tiene que actuar Olmue para volver con todo Yo sé que, primero... Medidas sanitarias que sean las adecuadas Hay que tener consideración que la pandemia no ha pasado Pero si Olmue no Tiene que tener un diseño Para que pueda de este modo eh, Un diseño que, que permita Cumplir con todas las medidas sanitarias adecuadas En el Patagual Segundo Diseñar una parrilla de artistas Que se diferencie Principalmente de otros festivales Que uno ve por ejemplo en el verano principalmente el Viña, y en eso el, y en eso Hugo tiene mucha razón, pasa que en un esfuerzo por tratar de ser un festival de viñas chiquitito, eh, eh, Olmue se fue internacionalizando, uno a ese recuerda la presencia de varios artistas internacionales, fue como un segundo Viña, pero más, como tú dijiste, Roberto, más low cost, y era verdad, entonces ese cambio de enfoque si bien potenció a la audiencia del, del mismo festival, eh, eso terminó un poco por desvirtuar el propósito del mismo. Yo pienso que, con, eh, dada la abundancia de muchos festivales hoy en día en el día del verano, y que hubo incluso en la década de los 2010, una explosión de festivales que salieron aparte del de Viña, en donde nos dimos cuenta que Viña no era el único, sino que fueron apareciendo festivales con el de Dichato festivales, por ejemplo, el, de la, el festival de la Serena, el festival de Antofagasta, el festival de, no sé, de, de todos lados. No sé, hasta un festival, incluso había festivales comunales, el festival de la Sandía, de Pine, de, etcétera. Entonces, todos esos festivales comenzaron ya a ser difundidos. ¿Por qué? Porque para los canales es una buena fuente de difusión, o sea, una buena fuente de rating, sobre todo. ...sobre todo por entregar un entretenimiento distinto a lo que típicamente se va encontrando... ...porque como alguien dice por ahí, no toda la televisión tiene que ser teleseries... ...tenemos que encontrarnos con espectáculos de nivel... ...y la televisión chilena tiene el potencial para ofrecer espectáculos de nivel... ...¿por qué Megavision no puede entregar un festival en vez de difundir tanta telenovela repetida... ...de su fábrica de salchichas y embutidos llamado área dramática... ...y no se pone a producir un evento a la altura... De lo que su producción puede ofrecer ¿Por qué no? El problema es que Mega no se atreve Porque tiene una, tiene una concepción pragmática Que llegó con Pato Hernández Y por eso, al fin y al cabo, para ellos El rating a toda costa es lo que va. Al fin y al cabo, Viña la terminó Siempre pasando por encima La cuestión es que Olmué Necesita tener un factor distintivo A los otros festivales Y ese factor distintivo es volver a la raíz Volver a la música nacional No solamente que sea folclórico Aunque el propósito tiene que ser ese que la gente pueda volver a ver eh, nuestra cultura, sino que abriéndose principalmente a agrupaciones folclóricas comunales, que, que tengan de esa chance también, agrupaciones folclóricas, ya sea, como la, lo que, como la, la agrupación a la cual pertenece ella es Clisana. ¿por qué no puede darse un momento que esté en el Patagual, que se le dé la oportunidad a grupos folclóricos comunales que puedan exhibirse por televisión a nivel nacional? ¿Por qué no dar la chance también a artistas emergentes que incluso cantan en la calle? Todo eso es cultura musical. Todo eso es lo que Olmue puede explotar. Y yo creo que Olmue es un festival con mucho potencial todavía. Porque muchos creían a Olmue como un festival decadente. Mentira. Olmue puede tener una excelente resurrección. Y en el rating también le ha ido muy bien, sobre todo cuando TVN lo tuvo a motos por el 2015-2016. Fue un alivio, un alivio, un alivio en sintonía, producto de que uno se acordará muchas actuaciones, incluso la rutina del profesor Rosa, incluso me equivoco fue... La de, de Boca Bera... también. Claro. La de
0: Felipe Vibra, están mandando un
3: Exactamente, de hecho, eh, todas esas actuaciones eh, precisamente han... Precisamente elevado el nivel de sintonía, el humor también da sintonía, claro, está pero también aparte parte del humor. Y eso es un elemento que yo generalmente he criticado, en donde el humor terminó incluso monopolizándose de muchos eventos, porque da rating. La cuestión acá es la parte musical, la parte de, de abrirse a nuevos talentos en el ámbito artístico, dar la oportunidad precisamente a esos nuevos artistas que vienen del, del que vienen de un submundo pero que cultivan el folclore o que hacen fusión musical entre estilo urbano y folclore, que hacen sobre todo fusiones musicales, entonces hay mucho potencial sobre todo a nivel artístico para que Olmue pueda ser un festival explotable y además pueda ser una fuente de talentos musicales también, porque aquí también tenemos que tener en cuenta que un festival musical también tiene como propósito no solamente traer el turismo brindar un espectáculo, ya sea para el público, también para la televisión también es una fuente que ha descubierto grandes artistas Villa lo puede decir, lamentablemente hoy en día no ha pasado mucho con ellos pero la cuestión es que un festival como el MUE puede ser un, 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 una ventana para nuevos talentos y, eso, y ese es el propósito que tienen los festivales que es promocionar aquellos nuevos talentos no importa si son los ganadores del primer premio, que es el Guitar Pin, pero la cuestión es que por último, el segundo o el tercero puedan descubrirse y puedan ser gente que pueda estar ahí promocionando su, su talento musical yo pienso que eso es un elemento que tiene que tener un festival como y que lo pueda hacer distinto porque hoy en día estamos viendo una invasión de festivales que cuyo, que si bien no está absolutamente mal porque te permite ver algo distinto, te permite ver música Mue tiene que tener ese factor distintivo tiene que ser distinto a los otros y ese factor distintivo está en resaltar todo aquello que identifica a nuestro país, ya sea a nivel folclórico como a nivel musical. Y en ese sentido, Olmue también tiene que ser una ventana para nuevos artistas. Y aquí la tarea la tiene que tener no solamente la municipalidad, sino también la gente de televisión nacional para poder ponerse con esta fiesta que al fin y al cabo está basada en las tradiciones de nuestro país. Cuando nosotros, como modo Radio, estuvimos acreditados, descubrimos que se hace un montón de actividades. Uh -huh. en torno al festival de yegua suelta, eh, ferias costumbristas etcétera, eh, todo eso le hace muy pero muy bien a una comuna de Olmué que necesita, claro está, reactivar su economía porque de esa manera se puedan reactivar las economías locales las pymes, las, las mi pymes las pymes que son comunitarias las que están fuera del marco de la pequeña y mediana empresa por eso es lo que llamamos pymes comunitarias que son vecinales todo eso se reactiva con un evento de esta característica y me alegro precisamente que TVN cumpla con su rol de canal público de difundir precisamente un evento más allá de que genere rey todo eso también.
0: muchas gracias Roque oiga, se me acaba de ocurrir una idea se me acaba de ocurrir una idea ya que hablaba de la, de la cantidad de cosas que se hacen en torno al no web transmitirlas no, vía NTV o vía TVN Play ¡Ojo! que en TVN Play hay canales hay un, además de la señal de TVN, de TV Chile de NTV, del, de, del 24 Play hay canales de, de cierta tema hay un canal de, que un día pasa un programa otro día pasa otro ¿por qué no usar esa ese canal para cierto... Eh, transmitir esa ese evento en torno al mundo? claro, TVN Play... Ojo, dije, cuando pregunté a la gente de TVN cuándo iba a estar la aplicación para Android TV, eh, dijeron que a mediados de año. Oh, ya estamos prácticamente a mediados de año. Así que ojalá, ojalá, ojalá llegue en la prontitud a Android TV o Google TV, ¿eh? que, que es, es una plataforma importante y serviría también para promocionar los mueble, para promocionar viño, para promocionar lo que se le, los proyectos que, que puedan suceder en el próximo en, en este año o en el próximo ya pensando en 2023 porque esta altura se viene está pensando en 2023 vamos a nuestro a nuestra chat de youtube recuerden que usted puede puede, puede vernos también aquí vemos nuestra nuestras hermosos nuestros hermosos y bellos rostros ok not eh, en esta radiovisión que, que hacemos en modo radio, el guerrero solitario nos manda saludos nuevamente desde la tribuna Tentaciones, tu voz exterior edición central de 24 horas y te open market. Se busca se busca más material sobre ese infobersal que hoy es antena 3 directo. De que MTP, llorando se fue la que un día me hizo llorar. Yo, yo, yo en Don se preguntaba: ¿quién pagó los derechos primero? ¿Don Omar o la J-Low? Pero entre las dos versiones me quedo con J-Low. César Andrade. Y acá. Les pregunto, y después voy a hacer una pregunta después de acá, de esta pregunta, de, de esto que nos comenta César Andrade. Guarden este comentario. Karen Dogenbayler y Eduardo Fuentes serán los animadores del Festival del Guaso de Mue.
1: ¿Lo ven factible, querido panel? Gracias. Eh, yo creo que sí. Yo estaba pensando algo parecido. Sí, yo, de hecho, yo, de hecho yo, ve, yo lo pensé desde el... Día
0: desde el minuto 1 en que anunciaron que volvió el mue.
1: No, lo pensé ahora recién, así como ahora, ahora. Sí, pero nada más. Nada más.
0: ¿Usted, Roque, ¿no es factible? Gracias, Roque. Vidote que temen, nos dice: Miren cómo cambió el panorama en tan solo 15 días. De informar que por segunda vez quedaba cierta la licitación para atribuir a el mue a que TVN se arriesgó a cruzar el río. Ahora que el 2023 el festival del Guaso del Muestra de Vuelta nos dice César Andrade. Pienso que además de traer cantantes y grupos consagrados y en especial emergentes. Dígate que MTP siempre es algo positivo que se le dé tribu en un espectáculo de calidad como el que se le da en el Patagual y también a otros eventos de este tipo. Porque no solo de viña debe vivir la industria. César Andrade. Hay varios cantantes y grupos que hacen música en las calles. De hecho, de hecho yo cuando... La última vez que me di una vuelta ya para tratar de, de sacarme la rabia, digo yo, que fue el pasado jueves, yo pasé por, no sé, por, 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 estado, por ahumada la cantidad de gente cantando en las calles. Yo pregunto, yo, yo, yo los veo, yo les doy mi monedita porque yo, yo valoro el talento
8: y, y, y
0: les doy su monedita y yo digo, esta gente no debería estar ahí, debería estar en un bar, en una, en, en, un, en un canal de televisión, en igualdad de condiciones con la gente que sale a menudo ahí, que muchas veces aparece solamente quejándose o, so, o, o pidiendo o pidiendo cosas popul, populistas, diría yo. Yo yo siempre digo lo de, lo de Silvio Rodríguez, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Y creo yo que... En este, en ese sentido, sí, hay muchos, hay muchos programas de talento. Está el Retador, está The Voice Chile. En TVN está Talento Rojo, que no le fue muy bien, yo soy. Y claro, para la gente que, que se acostumbró al rojo que.. Al rojo de siempre, como le llamo yo, eh, ver un, un rojo completamente distinto, obviamente no lo, di, no lo digirió. Por eso. Le costó digerir. Por eso. Por eso debería pensarse en el en el rojo quizás de siempre es más es más eh, siento yo que podría haber un espacio no sé para para esto sé que me gustaría ver a, a dos personas emergentes o sea no, no sé si emergentes ya debería llamarlas pero sí ahí en el festival de los me gustaría ver a princesa alba y a la mariel mariel porque han sido un, Porque han sido. Claro, exponentes del género urbano. Que creo yo que podrían hacer un excelente show. ¿Por qué no? Ah? Ya, ya que estuvo Francisca Valenzuela, estuvo La Cami, estuvo Nicole. Entonces, creo yo que esa línea de pop femenino nacional podría servir. Y por qué no por llevarse a la Denise Rosenthal también. Podría, podría ser buena esa idea. Y Cami. Y Cami. cami de nuevo usted dice, señor. Cares Ah
1: sí, puede ser, puede ser, bueno
0: No sé si le van a dar el permiso en televisión No sé si le van a dar permiso en televisión a... Y bueno, en ese sentido hay un mundo de artistas que pueden, artistas nacionales que pueden estar en, en Olmue y, y que incluso hacen, hacen folk y, y pop al mismo tiempo, incluso algo más electrónico como el caso de Javier Amena o o apostar no sé aunque me aunque me cuesta digerirlo todavía no sé al trap chileno también aunque me cueste digerirlo pero ah, si, el que no se arriesga no cursa del río como, como decía videoteque mtp y, y creo yo que ahí podría dar el batatazo no sé aprovechando que, que, que está tan en boca últimamente el trap chileno ya démosle un espacio al trap chileno ya que estuvo y, y acá hay otra hay otra cosa que rescatar de Quilín que era el programa Stage Urbano y el estado musical de Julio 12 podría hacerse quizás no en TVN sino que en NTV siento yo, en la noche ya que dan el programa más generalista en NTV en la noche y como NTV tiene un enfoque más juvenil estado musical y Stage Urbano podrían rescatarlos de Quilín y llevárselos a TVN ganar, ganar nos vamos a la música nos vamos con Aitana con, este nuevo, con, el, con su más reciente éxito llamado Quieres. Y ya seguimos en la cajita para hablar de algo que de algo que yo sé que a ustedes les gusta. Al menos a los que. A los que nos escuchan cada semana. En la red de la semana. Porque el, el, en un noticioso viernes pasado hubo una manifestación. Hubo despidos. Y quién sabe si se ve la luz al final del túnel. ¿A qué costo? No lo sabemos. Vamos a Itana y ya volvemos con la cajita aquí en punto cero.
7: Tengo la curiosidad de saber cómo besas. Ah, eh. na, na, na. Y me marea que siempre de vueltas en mi cabeza. Eh. No hice la
2: Tú te conectas
4: pero es en pelota la clase política. Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo. Los lunes a las 19.15 y los sábados a las 21.15 hora chilena, alegra tus noches con The Weekend. Este 2022 vive Modo Radio, programados contigo. En Modo Radio, las buenas ideas son una buena señal.
3: La mejor compañía musical de cada noche está solo en nuestra sintonía. Vive la compañía nocturna en modo raro, programados contigo.
5: 10 y 20 minutos
0: y todo en orden aquí ya seguimos aquí en la cajita a través de modoradio.cl y vamos a hablar acerca de una sección que parece que ya se hizo habitual a esta altura no no, no lo sacamos de, de la pauta ni cuando ni, ni, o sea la semana pasada nos dio un respiro pero esta semana nuevamente tenemos así es el pro la sección número uno de este programa, la sección más importante de este espacio que lleva tres años y justo le tocó cubrir esto porque las circunstancias así lo han acreditado. Señoras y señores, tenemos en la red de la semana. Tenía que ser, tenía que ser. Con presentación y todo, porque ya está a altura ¡Yuhu! ya está a altura a, a, este paso, a este paso ya ya cada semana bueno, la semana pasada nos dio un respiro porque ya estábamos cansados ya, ya estábamos con el profesor Rosa para la wea pero bueno en ese sentido, ya tenemos nuevamente las cosas que se están poniendo color de hormiga, ya lo dijimos Quizás fue un anexo a la red de la semana lo que pasó con Eduardo Fuentes, que se fue de la red y llegó a TVN. O sea, ya sabemos que, que también que, que Julia y Eduardo hicieron un live donde contaron, donde primero que nada desmintieron al señor Fuenzalía, que el señor Fuenzalía en su programa había dicho que los rostros no tenían, que un. que alguien del sindicato le dijo que los rostros no tenían contacto con los trabajadores. Lo cual fue tajantemente desmentido por Julio Abiel Eduardo de la Iglesia. Otra, otra desmentida más, Iván. Y bueno, otro clímax llegó el pasado jueves. Porque la despidieron al, a, varios, a 45 trabajadores. Entre ellos eh, Julio Oces, quien era el conductor de estado musical que ya lo mencionábamos anteriormente quien dijo que nos echaron de la red a ver vamos a poner la, vamos a poner la, la noticia aquí ahí está nos echaron de la red medio centenar de trabajadoras y trabajadores el área de investigación documentales y cultura exterminado nos sentaron como si nada después de meses de continuaciones y sueldos sin pagos y con una sonrisa en la cara nos cortaron contó en redes sociales y afirmó, mi atención y mi solidaridad está con las compañeras y compañeros que aún siguen esperando que les paguen sus sueldos y cotizaciones. Tuvimos suerte de salir. Ellas, ellos siguen dentro del día de la marmota. Dice dice Julio Oces, conductor de Estadio Musical, un programa que a mi parecer debe seguir a, y yo creo que es otro candidato a, a formato que debería recuperarse en, en el TVN que se planea para 2023. Quizás no para el canal estatal porque es un, a mí parecer es un programa muy de nicho. Pero sí para NTV que, que responde a esas necesidades y siento yo que es un. que puede servir para las noches de, de, ese, de ese canal. Alejandra Matus aquí también salió la aula diciendo que viven de sus salarios. También dijo en su Twitter que trabajadores de la red Estados unidos en paro por regularización de nuestros sueldos, aquellos con contrato y sindicalizados y quienes estamos a honorarios o sea, Alejandra Matos no era contratada, sino que está a honorarios, somos trabajadores de las comunicaciones y vivimos de nuestro salario no conozco a nadie en el canal que sea rentista por otro lado, hubo manifestaciones en las afueras de Quilín. que acá quiero felicitar al señor... Al señor Felipe Anabalón de sapin Channel, que fue el único que estuvo en directo mientras todos los matinales estaban en lo suyo. O sea, los políticos quejándose, la vecina quejándose, los políticos peleándose entre ellos. Zapin Channel estuvo ahí donde las papas quemaban. Y. y bueno, tomó las reacciones, tomó las. tomó las manifestaciones que estaba. Porque hubo oh, trabajadores que estuvieron protestando con consignas contra. contra Víctor Gutiérrez, que fue. Uno de los culpables y contra Albavisión, que es la matriz del con sede en Miami. Y aquí dice que luego de una mañana incesante de protestas en las dependencias y cercanías del complejo en Avenida Klein, y tras un verdadero juez negro que llevó a 45 despidos dentro de la estación televisiva, el sindicato de la red se reunió en la durante la tarde con los principales ejecutivos de Albavisión la tarde del pasado viernes. Así lo confirmaron a Savage Channel que hizo una verdadera cobertura durante toda la, tarde, durante toda la mañana y la tarde, reporteando lo que ocurría respecto al futuro de la señal. Según señaló a, esta, a este canal uno de los empleados, el canal nos entregó plazos para cuando nos van a pagar y se van a regularizar todo lo que se ha dudado y esperamos se cumpla. Estamos muy conformes de lo que salió de la mesa de trabajo y esperamos volver lo antes posible para retomar las funciones. Concluyó parte de esa parte de esas reflexiones que han surgido últimamente respecto a lo que ha estado pasando en la red llevan a lo que dijo alejandra matus en el en más en esta reflexión que hizo a partir de la situación que, que ocurrió dentro de la red y es que no fue cierto la línea editorial lo que lo que gatilló la la crisis sino que fue una, un cúmulo de malas decisiones esta, esta bullada pelea entre CMs entre la red Icarosi y Carosi y esta y estos lujitos que se dio cierto el señor Gutiérrez que ni siquiera estaba dentro del canal ni siquiera estaba en, el, en la estación televisiva ni si gerenciaba todo desde un hotel en Las Condes y... Apostó un nicho, les fue bien, les fue bien en, lo, en marcar pauta, pero no fue comercialmente bueno. Y no fue comercialmente bueno porque, obviamente, ciertas, ciertas peleas mediáticas y cierta, ciertas pateaduras de jaula mediáticas, lógicamente, ahuyentaron a los telespectadores. No es un problema de línea editorial. Y acá Alejandra Matus den el clavo, porque también... También han habido muchos mitos de que. ¡Ay, es que fue Dalí! Es que, es que se izquierdizaron mucho y, y eso, y eso les, les terminó jugando en contra. En ese sentido, Alejandra Matos puso la pelota al piso. ¡Qué bueno que así suceda! Y también habló de que, Pau, de que a pauta libre le iba bien. Tenía, muy, tenía avisaje muy bueno. Tenía, tenía avisaje importante. Pero mucha gente después de lo que pasó con Carlos Larraín que cuando le empezaron a preguntar sobre lo impune que salió su hijo y que bueno que le hayan hecho esa pregunta, siento yo eh, los despidos, el, o sea, no los despidos sino que mucha gente no quiso sencillamente ir a Pauta Libre ni a ningún programa de la red y quizá eso fue un intento de censura o presión al menos en mi visión respecto a, a estas llamadas llamadas presiones de, del mundo político porque obviamente si les tocan a uno de los suyos iba, iba a quedar la escoba y quizás eso pasó cuando sucedió este, este momento televisivo de con Carlos la Reina en Pauta Libre pero bueno ya hay una promesa cierto de, de de que se van a regularizar los sueldos. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que acá tenemos opinión y vamos a escuchar primero la opinión de Onugo Navarro
1: Es triste que los que pagan primero siempre sean los trabajadores en este tipo de crisis. Los trabajadores son los que literalmente son los que sustentan un canal día, día tras día e independiente de quienes dirigen el canal. Son los que conocen eh, las falencias, pero también eh, las externalidades positivas que generan una estación de televisión. Conocen la realidad de un canal. Entonces, la red, un canal que se lavó también tanto la boca de mostrar lo diferente, lo distinto, de ser una voz que en su momento era muy necesaria de tener un, una expresión que fuese un poquito más a la contracorriente de los medios más hegemónicos al fin y al cabo era simplemente un discurso una pose para su director pero no tanto para quienes trabajaban ahí como es el caso de Alejandra Matos que yo no creo que sea una persona que vaya a transar por dinero sus principios y tampoco ya se refleja también que la red fue un canal bastante interesante para los avisadores hasta que fue el escándalo Caros, pero sí era interesante porque la red también era traducida por buenas cifras de sintonía. Varios de los programas de la red, si bien no generaban 20 puntos o 15 puntos, sí sacaban un, un, eh, sí lograron marcar una mejor sintonía. ...que lo que el canal... ...mostraba anteriormente... ...especialmente en sus últimos dos años... ...que fueron simplemente paupérrimos... ...no olvidemos que eso tampoco... ...lo malo es que siempre esto se corta... ...por lo sano... ...y se corta por el lado de los trabajadores... ...y me imagino gente que estuvo... ...vinculada al canal mucho tiempo... ...y mucho más allá del proyecto Víctor Gutiérrez... ...y esto también demuestra... ...que el señor... El fantasma González no le interesa la ideología, le interesa simplemente el dinero, le interesa una rentabilidad rápida, y en el caso de que una rentabilidad rápida es algo contrario, se termina votando a quienes dirigen este canal y se buscan otras alternativas. Al señor Remigio González no le interesa que sea un canal de izquierda o de derecha, simplemente le interesa ver el momento, le interesa caquetear. Y si están bien las cosas, seguimos con este proyecto, si están malas, lo quebramos. Por eso, ese proyecto de la red, de los principios de los años 2000, eh, a pesar de todo fue bastante exitoso, con ciertos espacios, el placer en serio, las películas, duró bastante tiempo, después el Pollo en Conserva, el Así Somos. Y por eso ese proyecto fue bastante largo y bastante duradero hasta finales de la década del 2000. Donde nuevamente entramos en una época de ensayo y error con momentos muy positivos. Y otros momentos bastante altibajos ya terminando la década del 2010. Pero reitero y confirmo que eh, el fantasma Remilcio González no le interesa a los no le interesa la ideología, le interesa el dinero y si hay dinero, seguimos y si no hay dinero, no seguimos y como no había dinero y como no ha habido dinero en la red desde hace bastante tiempo vamos cortando trabajadores aún recuerdo esa famosa frase que en algún momento lo dijo el señor Urrutia cuando era director ejecutivo de la red a veces no solamente hay que sacar la grasa sino también sacar el foco, Y eso traducía de que a veces no solamente se tenía que eliminar gente, sino gente valiosa. Nuevamente se repite este, este viejo. Este, este discurso que no ayuda a los trabajadores audiovisuales de nuestro país, no ayuda al, web, al a un fomento, a un mejor fomento de nuestra televisión. Y vemos hoy que la red no solamente se está desmembrando en materia de trabajadores, sino también de figuras. Se fue quizás su figura más valiosa en este último tiempo como es Eduardo Fuentes, conductor de Mentiras Verdaderas, que generó que Cimentura figura de un tipo creíble, de un tipo eh, creíble en el sentido de conducir un programa periodístico, pero también un programa magazinesco, y que hoy va a encontrar un mejor camino en televisión nacional de Chile. Espero que así sea. Que no lo, se, que lo, lo, no lo releguen en un segundo lugar como lo hizo Canal 13 con él en su momento. Y creo que en este momento la red queda todavía más debilitada que durante la administración Gutiérrez. Porque no sabemos qué va a pasar con ese canal. Con tantos trabajadores despedidos. ¿Qué va a terminar siendo la red? ¿Va a terminar siendo una, un canal parecido a lo que es el canal tele, eh, el canal 2, el telecanal? Un canal que repite cosas antiguas, plaza sésamo y eso. O van a ser un canal magacinesco, un canal eh, que, que depende de las externalidades de otras productoras, como lo que puede ser el caso de TV Max? No sabemos. No, no, no tenemos claridad de lo que va a pasar con la red. Porque, ojo, oh, yo no creo que la red se venda. Si se decidieron trabajadores es por algo. Es porque el señor González quiere mantener firme su posición con este canal, pero le va a dar un cambio. Ahora, ¿cómo va a ser, va a ser ese cambio? Esa es la incógnita. Roberto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias Hugo Cares. Um... Yo de antes estaba viendo, estaba buscando imágenes de apoyo para hablar de la red y me encontré con algo que, que el señor, que al menos Fuentes debería hacer, en, en, y lo mencionamos de hecho en Televisión Nacional, que eran estos especiales que a veces montaban con respecto a unos a diferentes artistas nacionales como Santa Feria, como lo estamos viendo con Iyapu, con el, con el Estadio Víctor Jara, contando la historia del Estadio Víctor Jara. Que fue uno de los programas, uno de los momentos pic de la red durante el 2021. Y eran espacios culturales que eran valiosos. Y creo que eso debería ser eh, en TVN ya con más esteroides. Ya para darle el pase a Roque Espinosa. Sí.
3: Pues sí. bien. Eh, la red nos sigue sorprendiendo. ...ya es una señal del hecho de que... ...la salida de... Ah, ...disculpenme... ...estoy un poquito, variado, un poquito no. ...la salida de Eduardo Fuentes... ...es un... ...antecedente... ...es un antecedente que te dice de que... ...lo que se está buscando en la red... ...es tratar de minimizar el costo como sea... ...minimizar el impacto económico... ...del canal... ...sobre todo en el ámbito de de buscar alternativas para sustentabilidad ya eso te da una señal de que no está dispuesto el dueño y eso yo adelanté en su momento el dueño no está dispuesto a vender el canal Ramírez Ángel González no está dispuesto a vender el canal lo que sí es va a estar buscando un nuevo director ejecutivo con qué línea no lo sé tal vez puede hacer que mantenga la línea anterior esta línea que siguió con Víctor Gutiérrez, pero hacerla de mejor forma, tratar de ganarla. Pero aquí la cuestión, más allá de los costos, beneficios o la, o la o el esquema tradicional de empresa neoliberal que tiene un canal de televisión, cuando digo empresa neoliberal hablo de, del carácter de solamente buscar beneficio económico, la cuestión es que la red no, no está en crisis desde, desde el año pasado. La red está en crisis desde el año. desde la época de. desde la época de Javier así Porque sí. se le inyectó mayor dinamismo al canal. De hecho, tuvo buenos momentos, buenos pasajes, sobre todo a principios de la década pasada, la red. Pero este cambio de esquema que se le hizo, en donde la gestión de José Manuel Larraín si, es. Se orientó solamente a pocos programas, algunos programas destinados, pero muchísimo envasado. Javier Ruti apostó por un esquema programático distinto. Con programas periodísticos como Hora 20. Hora 7. Vigilantes, que muchos recordarán. Obviamente está el matin o la Chile en su parte matinal. o el inefable. intrusos. Entonces. El tema es que la red tenía un esquema que era interesante. Pero hay algo que pasó, pero y hay algo que pasó, y pasó el 2015, por ahí el, el, fue por ahí el 2015, donde todos esos proyectos nuevos que salieron se fueron terminando de a poco. Lo que te habla de que el esquema que intentó probar Javier Urrutia ya no estaba resultando, a pesar de que era un esquema bien intencionado es que la red siempre ha sido un canal que se, se ha sustentado de una baja audiencia no es un canal que, susten, que se sustente en una audiencia que fuera tan alta entonces el proyecto de Víctor Gutiérrez en un principio era súper interesante era casi y yo digo casi no igual, casi similar a lo que se tenía planeado hacer con 3TV uh -huh un canal periodístico que se diferenciara sobre todo de los otros canales abiertos en donde era en ese entonces era una época en donde la chabacanería era más abundante de lo que existía ahora estamos hablando de una televisión muy chabacana a principios de los 2010 Roberto. Sí. en donde precisamente se diferenciara precisamente de los otros canales de la competencia en este caso para, para el Gran Santiago y también iba, iba a llegar para a, a todo el pero a través, a, a través del cable y tal vez hubiera llegado a la TDT con la TDT entonces la red yo pienso que quiso probar un poco esa idea por eso había muchos programas periodísticos por eso se trajo a Alejandra Matus por eso se trajo también a Mónica González a Mauricio Weible por eso llegas llegaron esta llegaron estas personas un poco para enriquecer el ámbito periodístico en la red y al fin y al cabo nos topamos con una realidad en donde, si bien el proyecto era excelente y era muy bueno, comenzaron los, esos famosos desaciertos que comenzaron a matar el proyecto uh -huh. Entre ellos, el, no estamos hablando directamente del documental La Batalla de Chile, pero ese duelo, ese gallito entre community manager, sabiendo que Carosi en su momento financió documentales pro gobierno durante la dictadura ese gallito al final no la terminó haciendo bien a la red, porque al final cabo le quitó protagonismo la parrilla y lo mandó a otro lado, a las redes sociales al lugar donde no debiera tener protagonismo un canal de televisión cuando el canal se sale del protagonismo que tiene sobre todo cuando estamos en una época muy sensible para el país y en donde debería mantenerse lo estrictamente propio de la pantalla chica y cuando tú te sales de la pantalla chica a las redes sociales ahí ya comienza un problema y eso tiene que ser una lección principalmente para todos aquellos que manejan un medio de comunicación ¿por qué? porque al fin y al cabo cuando te sumas a ese a, eh, a esa pelea de perros que Twitter como define Juan Cristóbal Guarelo al fin y al cabo todo se va a formar un desmadre el desmadre con Karosi sucedió terminó muy pero muy mal tal vez perdió ciertos auspiciantes la red pero al fin y al cabo descolocó al canal del lugar donde debió haber siempre estado porque el hecho que tú llevaras a tres periodistas importantes a un canal de televisión como es Matus, como es Mónica González o como es Mauricio Weibull, no te va a significar mayores costos, ¿cachai? A veces que puedes estar ganando mejores sueldos que otros funcionarios, pero no te va a significar mayores costos. O sea, es abordable mantener un canal con pocos rostros en pantalla, entre ellos Eduardo Fuentes o Julia Vial o Eduardo de la Iglesia que son los tres rostros de entretenimiento más los que están en el Así Somos y que están por, como panelistas en algunos casos entonces con esa estructura de costos era abordable que la red siguiera adelante con este proyecto que estaba llevando Víctor Gutiérrez pero el problema es que llevó algo que debía estar solamente en la pantalla chica a las redes sociales y ya con eso ya no hay vuelta atrás porque al fin y al cabo surgen estos estigmas de parte de un sector político en nuestro país en donde tildan a la red de un canal comunista así como lo tildaron a chilevisión en su momento a finales de los 90 por mostrar reportajes muy incómodos en, y en contra del, del modelo libre mercado en Chile que es lo que hacía precisamente chilevisión a finales de los 90 con sus programas como las puertas de la vida o Chile a medias, en donde te mostraba el peor lado del capitalismo chileno. Y ojo, en ese entonces era conducido por Fernando Villegas. Un Villegas muy distinto al que conocemos hoy día. Entonces, Chilevisión, en ese entonces, cuyos costos eran muy menores a los de los canales grandes, igual se le ingenió para hacer programas que eran incómodos precisamente para el estadio la red intentó hacer lo mismo pero aquí el mecanismo de funcionamiento ya no tenía vuelta atrás con esa pelea entre community manager que era penca, digámoslo pero eso te habla que un canal puede funcionar con una estructura de costos baja, puede hacerlo lo puede conseguir entonces la cuestión acá es que la red llevó algo que no debía haber llevado, que era una temática a la pantalla chica, stick eh, que debía estrictamente llevarse a las pantallas chicas a lo que eran las redes sociales. Y las redes sociales, obviamente, sabes cómo van a terminar, cómo todo va a terminar ahí. Tú lo sabes muy bien cómo va a terminar todo. Entonces, aquí la cuestión es que la red cometió un error garrafal, sobre todo en cómo llevar su programación, porque con esa estructura de costos que tenía, bien podía haberlo hecho. Si total teníais cuántos rostros en televisión así importantes ¿Cuántos? Aparte de, de fuentes De la iglesia, Julia Vial y, las, y los citados periodistas ¿Cuántos? No creo que hubiera significado Mayores costos mensuales Entonces aquí Hay que sacar algunos mitos Respecto a la red Yo coincido con Matus No fue la línea editorial lo que, lo que acabó con la red Sino errores No forzados cometidos por la dirección y que sin duda alguna hicieron que hoy en día esté en esta situación muy pero muy promovida. Entiéndase, errores no forzados. O sea, son errores propios de la dirección de Víctor Gutiérrez. Que no supo llevar adelante el canal. Y no estuviera viendo, por ejemplo, maratones y maratones de, de infomerciales. Un poco para poder compensar económicamente con publicidad lo que se había perdido y hoy en día tenemos a la red en un, en un proceso de reformulación aunque ya con estos despidos te habla de que el canal va a seguir operando de la mano del fantasma o sea, el canal no está en venta eso te lo dice y al fin y al cabo esto te va a señalar de que la red va a tener una importante reformulación con el director ejecutivo que, lleve, que llegue que llegue próximamente aquí yo creo que nada de cambio tenemos que estar atentos a quién podría llegar a qué nombres podrían sonar ...como director de, de la red... ...no creo que Javier Urrutia... Pero ...Javier Urrutia está con, la, no. con los antecedentes... machados con... ...con, lo, con, eh, con, con, con la, la, de la red, ...con
0: lo de Canal 13, con la filtración... ...exactamente,
3: con todas las filtraciones... ...que ha dado... Eh, ...hay nombres que están eh, simplemente... ...vetados y podrían incluso llevar... A, ...a que la red caiga en un precipicio mayor... ...hay que estar atentos a quién podría llegar... Eh, ...qué cambios podrían venir... ...pero yo pienso que la red podría estructurarse bien con un esquema que tenía Chilevisión a, fi a finales de los 90. Y era un esquema completamente alternativo de televisión que funcionaba con bajo rating, pero sí funcionaba. Sí funcionaba, y eso te lo podría demostrar varios programas que difundía Chilevisión a finales de los 90 antes que tuviera su proceso de expansión en los 2000. Mm -hmm. Ya para cerrar.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Roque Espinosa. Eh Vamos a leer los comentarios porque yo tengo una reflexión, pero primero quiero leer los comentarios. Dice aquí: Aquí, Pídote que me Esto de que Sapping Channel haya cubierto esta lista de la crisis sí que es novedad. Y lo hizo al estilo de Crónica TV porque esto es imitar la televisión argentina, pero bien. Se imitó bien esta jugada de Sapping, ¿no? MTP también nos dice que faltó la opinión de Nicolás Eduardo López sobre esta lista de la red. Ojalá vuelva la próxima semana. Ojalá. VideoTekMTP también nos dice. Solo esperar que lo que salió de, una, de la reunión entre el sindicato y la gerencia sea una realidad. Y no uno de los tantos voladeros de luces que se vinieron escuchando desde que estalló la red huelga. Michael Manquejo nos dice que la red debe buscar gente que haga tele de verdad. Y crear un canal dedicado a la cultura musical chilena. Saludos desde pop eh, Michael, eso debería existir en NTV y, y además, te, les doy un dato desde, desde hace como dos meses que, la, que, hay, una, que hay una parte .2, que hay, que hay un 4.2 en la red, que es un loop del genérico así de, así de penca así de penca desde hace dos meses que está el loop del genérico de la red ¿Qué estuvieron craneando? Nadie lo sabe, solamente, solamente lo sabe Víctor Gutiérrez y Alba Visión, y quién sabe quién más. Archivos en VHS nos, nos recuerda que Vigilantes con el ridículo de Abello manoseando la delantera de Margarita Hanke, y Seminchales le falta salir enseñar los online alternativo a quienes no tenemos su servicio. Oiga, oiga, en archivo, felicitaciones por esas tandas de. por esas maravillosas tandas de. de del 82. ¿eh? Sobre todo las, las que sacó hoy día, que estuvieron compitiendo con nosotros y que, y que veré apenas termina este programa. Pero muy buenas las tandas de España 82. Quizás uno, una de esas cosas que uno creía que hace 15 años que no iban a aparecer. Nunca. Y que gracias a, a, a la labor que hacemos los archivistas. Eh, y Me incluyo en ellos porque se vienen Varias cosas en cada archivos Estamos sacando a la luz a través de Youtube De forma desinteresada Y quizás de una mejor calidad que la que hacen hoy día los canales
3: Y voy a la sí, reflexión sí. Yo quiero mencionar Ese detalle porque lo vi ayer el, el archivo de España 82 Ya lleva para sacar Muchas conclusiones al respecto Y de hecho lo, vamos convers lo quiero conversar Por intento con Buccares Porque yo tengo también una dura interpretación al respecto Lo que, había, lo que pasaba en ese día por acá porque ya disculpen que me desvíe el tema pero nunca antes en Chile se había hecho una cobertura tan grande para cubrir un evento deportivo como fue el mundial de España 82 uh -huh. nunca uh -huh. entonces eh, hay eh, varios elementos que uno puede especular porque uno puede ver los, el presupuesto que manejó el canal y ojo, en plena los canales, sobre todo en plena crisis económica en el 82 consiguiremos ese detalle. Sí. la crisis económica de 82 se había acabado la plata dulce en Chile. Uh -huh. Había que pagar la deuda con el, había que pagar la deuda externa y Chile no la logró pagar.
0: Efectivamente. Ahora sí. Mi reflexión y lo que, lo que dijo Alejandra Matus de que a la red no la hundió la línea editorial va en lo que de, decía siempre lo que dije yo hace varios programas en referencia a una crítica que se le ha hecho a, a las personas que seguimos este caso quizás de forma muy muy constante respecto a que poco menos que criticamos a la red porque no queríamos canales de izquierda porque estábamos traumatizados con telesur y estábamos traumatizados con c5n de la diferencia es que Telesur es un canal creado para promover las ideas del gobierno bolivariano de Venezuela y el pensamiento del gobierno bolivariano de Venezuela que ha estado muy en entredicho en los últimos años y C5N todos sabemos que es que al menos desde que lo compró el señor Cristóbal López se ha vuelto ultra kirchnerista y, y hubo un tiempo en que les fue bien pero se atrincheraron mucho y, hubo, y y hasta llegaron a pelear con otros canales de noticias y, y obviamente un canal así no puede ser rentable yo soy de la idea de que tienen que haber canales de derecha y de izquierda pero de, dentro de esa misma concepción política de esa libertad editorial que incluso está consagrada en la Constitución. Tanto en la, tanto en la antigua como la, como la que se va a plebiscitar el 4 de septiembre. Esta, esta libertad editorial debe, debe crearse con responsabilidad. Siempre con responsabilidad, profesionalismo, rigor y ética. De hecho, tengo entendido que en varios, varias escuelas de periodismo se imparten clases de ética. Se imparten clases de ética periodística que una cosa es que a algunos les falte pero otra cosa es que se las ponga en práctica en ese sentido dentro de las legítimas diferencias hay que entender que no todos pensamos igual no todos pensamos lo mismo y a esas personas hay que escucharlas también pero hay que escuchar a las personas que saben responder y que saben sostener una idea y no al que grita más fuerte y no al que cuando Dante sabe que está perdiendo la batalla de las ideas llega al insulto esa no es la idea y esa y de eso adolecen tanto los medios de derecha como los medios de izquierda y yendo a los extremos como, los, como el medio más libertario tanto como el medio más octubrista acá lo sé lo que se pide ni más ni menos es Diversidad de opinión y responsabilidad periodística y responsabilidad programática y editorial. Nada más, ni nada menos. Vamos a la música, nos vamos con lo nuevo de Mon Laferte, ¿no? Aunque te mueras por volver, aunque te mueras por volver. Y ya seguimos para cerrar la cajita por el día de hoy con las reflexiones finales. Ya volvemos. cajita el día de hoy a través de cl una nueva semana esta semana tuvimos una noticia positiva y una noticia negativa pero siempre buscando el lado el lado reflexivo a todo a todas las buenas o malas decisiones que toman nuestros medios de comunicación y vamos a cerrar este programa como siempre lo hacemos, reflexionando ahora en un tono bastante bastante emotivo junto con Hugo Carenavar. Navarro
1: hay un... Tengo un reclamo, tengo un reclamo, no ver. No me gusta reclamar, pero este es mi espacio, mi triunfo. Anoche me acosté tarde, a las una. Cosa rara para mí. Pero sepa que hasta antes de las una, televisión seguía transmitiendo su estelar de fuerza. estelar su programa más importante en este momento que está en sus fases finales tengo entendido y con sus fases finales en vivo algo que es bastante raro en la televisión chilena actualmente pero hay algo que me preocupó mucho y es que los programas están terminando con las 1 de la mañana los programas estelares no estamos hablando de los programas de segunda franca que se estén acabando a las 1 de la mañana significa ya algo que tiene que preocupar mucho porque se, los canales se lamentan de que sus espacios más vistos apenas alcanzan los 15 puntos. Los 15 puntos, ya nadie alcanza los 16, ni siquiera los 20. Los 15. Pero si tú estás poniendo los programas a las 11 de la noche, como lo estoy viendo ahora en ciertos canales. ¿Se justifica? ¿Le vaya a pedir a la gente que tiene que levantarse a las 6 de la mañana para trabajar, que se quede hasta las 1 de la mañana viendo un programa de televisión? Esto no puede seguir así. Ya basta. Yo sé que no se pueden interponer, eh, no se puede presionar a los canales de una manera legal, pero como lo dijo Roque anteriormente, Acá tiene que haber un poquito de ética con el televidente. Tiene que haber un poquito de ética con que las personas no solamente, si quieren, tienen que desarrollar su vida, tienen que desarrollar eh, un largo trayecto laboral, un largo trayecto para volver a sus casas y más encima para estar expuesto a una hora y media, una hora cuarenta y cinco de noticias, si le podemos llamar como tales. Para que la franja estelar recién comience a las diez y media y a veces a las, las 10.45 ya han pasado 10 años 12 años y creíamos que esto iba a ser algo momentáneo y no fue así y la gente tiene que entender que esto no es correcto no es correcto para la propia integridad física de las personas porque ver tele hasta la 1 de la mañana no creo que sea muy aconsejable
0: Much muchas gracias Hugo Cares Roque Espinosa, su turno
3: Gracias Roberto Esto tiene que ver Si bien no tiene mucho que ver con televisión Esto tiene que ver precisamente De lo que pasó anoche en CNN Chile programa tolerancia Cero con el Con el señor Mario Weisslut Yo escribí un tweet hoy día en la mañana eh, Que dice lo siguiente Una lección de no solo, cómo, de, no solo de cómo pillar A un mentiroso sino de cómo se mancillan y deshonran los símbolos del rigor y el intelecto académico solo por tener ansias de figuración. White Flute es un claro ejemplo de ello. ¿A qué me voy con esto? La televisión, como ustedes saben, tiene el deber de comunicar con la verdad. Tiene el deber, entiéndase. Y los protagonistas de la noticia también tienen el deber de comunicar con la verdad pertenezcan o no pertenezcan a la industria pero están invitados y están en una pantalla para poder informar y comentar y analizar lo del señor Viceblock anoche fue vergonzoso y remitiéndome a lo que dije yo me pregunto ¿cómo reaccionará la universidad de Wisconsin donde se doctoró al ver tales declaraciones. Y me extiendo. ¿Cómo reaccionará la Universidad de Harvard al ver las declaraciones del senador Cast? Cuando se mancillan los símbolos del rigor intelectual, es ahí donde te das cuenta de que, al fin y al cabo, instituciones tan prestigiosas como las dos mencionadas, Harvard y Wisconsin, hoy en día tienen que estar rojas de vergüenza al ver cómo se están comportando dos ex-alumnos que solamente por ansias de figuración, hoy en día están deshonrando símbolos del rigor intelectual que cualquier persona desearía tener.
8: Con eso termino.
0: Muchas gracias, Roque. Ha sido una semana en donde en donde ha sido bastante buena, finalmente, terminó bien para la televisión. Al menos para los ideales, o, o, o quizás no los ideales, sino la concepción que tengo de televisión. Y es que la concepción que tengo yo de la televisión se aleja mucho de los, de los cánones que tristemente se han normalizado. Se está normalizando tener una televisión donde el noticiero dura dos horas o una hora cuarenta y cinco o una hora y media o la suerte de la olla se está normalizando tener matinales de casi cinco horas y donde muchas veces se dan vueltas y vueltas en los mismos temas y donde siempre podemos ver al político quejándose o al político peleando o al vecino quejándose o al vecino peleando se está normalizando Tener una televisión en donde, en donde el prime, como bien dijo el Hugo Cárez hace ratito nomás, empiece casi a las 11 de la noche. ¿Qué clase de televidente puede ver televisión hasta la 1 y media de la mañana? Es una eterna... Es un eterno resquemor. Es una eterna crítica que se le hace a la televisión chilena. Y los canales no pueden, no, no, tienen la voluntad de aprender. Y es lo triste de ello. ¿Por qué? Porque se está normalizando, tristemente, tener una televisión tercermundista. Se está normalizando la presencia de ciertas figuras. Se está normalizando eh, estas malas prácticas. O, esta, o estas copias entre sí. Lo que habla de una mediocridad de nuestra tele. Se está normalizando tener en definitiva una televisión absolutamente tercermundista. Y honestamente, Chile ya no está para eso. No está para eso. Chile está para cosas mejores. Al menos este Chile. no es el Chile que pretendía. que pretendía mostrarnos en 1980. No es el Chile de los 90, está claro está claro que esos códigos no pueden volver quizás los códigos de los 80 que era traer artistas para mostrar un país próspero un país que, que iba bien y que mañana le iba a mañana le iba a ir mejor yo creo que se puede reflejar al chile de hoy se puede reflejar al chile de hoy con los códigos del chile de hoy y... Y hay algo que dijo Nicolás Eduardo López que no está acá, que espero que esté la otra semana, que va en ello. Que tiene que, que la televisión es Cayampera. la televisión chilena ha sido Cayampera. Y tiene que venir hasta la Unión Europea de Radiodifusión a hacer un festival para intentar en la medida de lo posible quizás Cambiar esa mentalidad tan chabacana que tiene la televisión latinoamericana que se forjó desde fines de los 90, que era una televisión vinculada a la prensa rosa, una televisión vinculada a la pelea de Tutu. ¿Quién sabe con qué fines? Las noticias que hemos sabido de TVN son buenas y van en el sentido de que la televisión pública debe guiar, como tantas otras veces, a la televisión chilena una televisión de primer mundo. Una televisión de primer nivel. Tal vez no este año porque todos sabemos que hay inflación. Que el dólar está impredecible. Un día está alto, otros días está bajo. Pero sin duda alguna que en 2023 podemos ver novedades bastante buenas respecto a la pequeña pantalla esperemos que así sea yo la verdad no quiero volver a los tiempos donde un tongo una polémica, una pelea de faldas defina defina la calidad de un, de un programa o de una industria completa, porque ya lo hizo una vez y terminó todo como terminó es hora de una televisión de primer mundo una televisión de primera clase de primera clase pero a la chilena sin aparentar más sin aparentar menos pero siempre una televisión chilena que valore el talento y que valore por sobre todo los elementos que pueden hacer de este país un lugar mucho mejor para vivir nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Movorray.cl muy buenas noches muy buenas noches
3: buenas noches
4: Emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl. Toda la onda de Oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía. Vive la onda friki en la compañía de Modo Radio, programados contigo.